0: 大家好，欢迎来到本周的边角聊。这一周呢，我们会聊一个比较有意思的跟科幻相关的话题啊。后面都知道，随着今年春节档，呃，《流浪地球二》。的热映啊，然后国内也是引发了很多围绕科幻的一些讨论。说到《流浪地球》嘛，当然不得不提大刘。大刘本人嘛，实际上他也说过他自己受过哪些国外的一些优秀的科幻小说作家的影响。其中嘛，当然就肯定会离不开阿斯克拉克。然后提到阿斯克拉克嘛，肯定就是他的《二零零一》嘛。当然，很多人其实是通过电影，然后再最初接触到他小说的原著。但是我们注意到一个比较有意思的现象：如果在日本这样一个语境或这样一个科幻的圈子里面去，谈论二零零一的话，很多人会想到另外一个非常有名的一个漫画作家，呃，星野知宣。星野知宣他自己有过一部杰作。就是《2001物语》，然后的话，当然这个故事跟阿瑟克拉克斯的《2001当然是有关联，但他也有他自己的一些独到的一些创建在里面。然后在日本的科幻圈、漫画圈，然后提到《2001这个话题的话，很多人都会提到呃星野直宣。所以说，我们今天这个话题呢，肯定是围绕星愿之宣，以他他的科幻的一些漫画作品，以及他一些历史像的一些漫画作品来展开。好，今天呢，就是说我们有邀请到了我们的固定的主播雪莱老师。大家好，我是雪莱。然后另外呢，我们也邀请到了我们的一位老朋友了，至少是我和雪莱老师的老朋友了，也就是我们的小麦老师
1: 。大家好，我是小麦
0: 。对，然后熟悉的话，小麦老师的话，说不定在之前的一些其他的一些播客节目当中也听到过小麦老师的一些精彩的分享啊，在那个东亚观察局警护团会议以及近期电台，可能都听过小麦老师的精彩的分享。然后小麦老师的守备范围啊，其实也非常宽广啊，就是从日本的。呃，各种各样类型的这种漫画，以及到一些科幻的一些文学都有涉猎。所以说，今天呢，我们两位可能对星野之圈也都是非常了解，说、就是、来展开这样一讨论非常的合适。所以说，既然谈到了，就是说他的一些科幻漫画的一些创作，以及呃《二零零一物语》啊，我不知道两位就是说是到底是什么时候开始接触星野之圈，或者是看到《二零零一物语》的。我的话是大概好几年前吧
2: ，然后当时的话也是看了一些其他的这个日本科幻的漫画，然后我很有兴趣就想看一看这个比较高水准的日本科幻漫画是什么样。<笑>然后看到大家都在推，他说啊、哎、这个人心野之轩绝对推荐，嗯，他的作品的话绝对称之上神作，嗯，然后我想既然看看这个神作到底什么样，就就开始接触起来。然后我发现他也很有意思，不仅是。这个科幻漫画，而且他的历史民俗类的漫画的话，受到评价也很高，而且他会、嗯、呃也会画一些这种与中国相关的，对包括他的这个海蒂，就是画的是中国的这个郑和的这个故事，对，然后觉得也看的很多东西也很有亲切感，嗯，所以慢慢慢慢开始入坑了。那小
0: 梅老师呢？
1: 呃，我其实是先从他的历史类的那个漫画入坑的、嗯，而且我就是从海地开始，之前就是可能浮光掠影的有看过一些，嗯、然后二零一八年的时候看到那个他推出了那个海地的连载，讲的是郑和下西洋的这个故事，当时觉得很亲切，因为当时正好是就是一带一路中国在推那个一带一路的这个政策嘛，嗯，嗯然后呃，就是后来慢慢慢慢接触，就是到一些就是科幻日本科幻的一个题材。再慢慢去呃接触到，就是他有一部名作叫《二零零一业务鱼》。嗯，后来呃就是重点的看的话，也是最近才去翻了一下。我一开始看这个题目的时候，我以为。我第一印象以为它是就是阿斯克拉克那个二零零一太空漫游的一个改编版本，同呃、对，后来发现完全不是。然后整个故事后来看了一遍，也是挺感动的。而且二零零一业务语应该是如果印象没记错的话，是星野之轩唯一一部就是改编成动画的作品，嗯、而且还不止一次就是改编。嗯、有一个是应该是八十年代的八七年的一个版本，还有一个是二零零几年零五年还是零九年的时候的第二个版本。对，所以他对日本就是科幻动画的，就是影响还是比较大的
0: 。嗯，我觉得就是说是再展开围绕星野知轩他的一些作品，无论是他的科幻向的作品，还是这种历史类或者民俗类的这种作品之前，我觉得或许我们可以先给给各位听众一个比较宏观的这样一个图景啊，就讲到日本科幻或者讲到日本科幻的动漫作品，大家我不知道第一印象是呃是什么样的，就是说因为。呃，想我，因为我最早接触日本类的科幻的话，可能第一个冒出来的印象就是那个小小松左京嘛，嗯
1: ，对、啊，就是宇宙、啊、日本沉日本
0: 沉,日本沉默，对对,对宇宙都沉默，只有日本还在的。<笑>后来因为之前也拍过这样一部恶搞的这样一个东西嘛，对对对就是日本以外全部沉默的，啊、也有恶搞的这个小说啊，对，有一本小说，但是我第一个印象就小松左京嘛，而且、啊、而且国内其实引进小松左京非常非常早。我当时记得翻的时候都是那种中国加入那个版权体系之前那种自己私自翻译的这种版本，盗翻翻翻也不叫盗版吧，就、哦、就自己私自翻译的这种书，当时我还是读书的时候会翻。然后小松左京印象非常深，然后但是呢，我会发现小松左京他很多的一些科幻的视角，更多可能还是站在比如说他历史，呃，就是站在日本的这样的角度来看整个世界。星野之圈呢，当然他有他这一面，我们后面会提到。他至少我在接触刚刚开始看《两千零一物语》的时候，就觉得他的整个视野啊，就是非常非常宏大，似乎突破了我传统呃日本科幻作家或者漫科幻漫画家的一些偏见吧，或者是一些比较狭隘的认认知吧，就是也让我打开了一个新的一个世界，就哦，原来像星野知。这样的漫画家，其实他的视野是很宏大的
1: 。他就完全就是不太像是传统意义上我们可能想象的日本科幻的那种作品或者是格局。<笑>他有一点就是让人感觉他像一个西方偏欧美的这种漫画家
2: 。对，就是其实看他的作品，就明显觉得他是受这个欧美的这个当所谓的科幻的黄金时代嘛。嗯，对，就是阿斯克拉克、嗯、海因莱因来来那波人。的影响是非常深刻，就是包括，呃，这里不得不带一点他的这个个人的经历啊，嗯，就是他其实，因为他最开始的话是看那个手冢治虫，嗯，他的一个铁臂阿《铁臂阿童木》，《铁臂阿童木》上映的话就，就就是开始连载是在他出生前两年，一九五二年开始，然后连载了十几年，他是从这个角度开始进去了，但是他自己介绍，真正让他开始。迈出自己的第一步是他看了《二零零一太空漫游》之后、嗯，他开始认识到，他觉得原来在手冢治虫之外的话，科幻还是可以到这样的一个境界，这样的一个地步。对，对大家可能看着这个《二零零一太空漫游》的话，不知道是不是那个是会有什么印象，或者是不是看过？嗯、呃，很多人看过了之后觉得，哎呀，这个太无聊了，整个好几个小时，对吧？对。然后看着昏昏欲睡，但是这对于当时的人来说，其实是。并不是这样，就是他《二零一太空漫游》第一次把一个科幻从一个地摊小说，对，从一个笔记片的这么一个地位，一下子拉到你可以成为一个经典著作。对，而且里面设计的很多飞船，它它那个包括它里面不是飞船上用的那种那个机器嘛，是际上现在 iPad 的,的原型嘛，这些机器的这个设计，呃，我可以看得出来是对这个就是星野之轩造成了很深刻的影响。嗯，他的《二零零一业务语》里面。包括开头两张，他是直接是重绘，就画出来的那个月球车啊什么是一模一样的。对，然后他对他造成了这种影响。后来他又去看了那个藤子不二雄的，嗯，就是叫也等于是科幻向的那种异色短编辑。嗯，就是其实我们可以看到，在那个手冢治虫和那个藤子不二雄他这些作品里面，包括手冢治虫的那个火之鸟。他的作品里面其实已经有一些很宏大的这种关于人生，甚至于关于宇宙、关于终极问题的一些考虑，反而倒是跟我们就普通宅这种心目当中的日本科幻，无非就机甲啊，是什么这种变成怪兽啊、变异啊这种打斗是完全不一样。他是受的那个影响是很深刻的，包括他小时候还会。他在自己小学的时候、中学的时候，还看了什么？不但是看奥特曼，去画那种奥特曼打怪兽，嗯、他也会去看像日本有个科幻作家叫新星,星一、嗯，看他的那个就是什么最后的恐龙，这个作品。然后他还会去，然后自己画自己最后的恐龙的漫画，包括他还去看那个就是都是在自己中学的时候，笔触还很稚嫩，画那个时空隧道所谓的、哦。这时候他的视角已经跟一般的日本漫画已经完全不太一样了。
1: 所以，我个人感觉就是他受他是一九五四年出生的，然后他受那个硬核就是科幻，包括欧美的这个科幻流派的影响比较深。然后他在后期的这个创作当中，也更偏向于呃，相对来说更偏向于欧美的这种科幻的这个谱系。在他的科幻作品当中，比较少有。就是我们日常比较熟悉的，就是日向的这种科幻的，经常带有的这个宅的一些元素，嗯、就包括刚才学来老师说到的机甲类的，嗯，超能力这一类的，在他的这个作品当中、嗯，他基本上都没有呈现。他特别喜欢的一些题材，比较偏向于像宇宙漂流类的作品，是呃，像就刚刚说到《二零零一业务语》，然后还有什么陨月啊。然后那个就还有还有好几部都是跟那个宇宙比较有关系，还有就是您刚才说到就是那个恐龙跟那种就是人类或者说地球的这个大历史有关的这一类的这个科幻作品，还有就是他改编了就是很多的这个是杰皮霍根的那个对对对科幻作品嘛，这个是是在九三年的时候，他先是改编了那个叫《The Two Faces of Tomorrow、嗯
2: 》，Tomorrow 对对,对。
1: 就未来的什么两张两,两,两张面孔，这个好像没有中文
2: 。没有没有没有引进，对。九
1: 三九4年的时候，然后2001年到2012年的时候是改变了，就是 JP Hogan 最著名的心智继承。心智继
0: 承者,者，对。
1: 对，然后当时的那个时代背景，后来看了一下，是因为就是2010年的时候， JP Hogan 就去世了。去世了，嗯。后来是2013年的时候又改变了另外一部，是 Twice Upon a Time。然后这部作品，这部作品也没有翻成中文，也没有翻成中文。但是这这个名字，我相信很多的那个动画爱好者应该是会很熟悉，是,是那个就是 EVA 呃新剧场版中的这个副标题吧。对、嗯，其实那个作品也是在2012年、2013年的时候，当时开始制作，呃，发表是到2021年才开始的。所以这个是整个就是星野之轩就是科幻这一系上面的、嗯。嗯，呃，这个特色
0: 吧。而且我想到他除了我们前面提到了《两千零一物语》之外，呃，他还有一部很有名的一个科幻叫《蓝洞》嘛。是。蓝洞的话，其实当时我有一个比较印深深的印象，就是它的主要角色呢，他的那个身份设定就比较有意思。他没有把他设定成一个日本人的，呵呵你没把他设定成一个白人的，话、哦哦哦哦哦，<笑>就是他就设定了成了一个，我就是一个一个女性，然后是一个非洲。异的有色人有色人种有色人种女性，而且你可以想象一下，当时他这本书的话其实也很早。对，九一九二年了，现在说相对来说还是还等于是要靠近快三十年前的这样一个设定。对，然后选择这样一个背景的人物来做一个他的一个科幻漫画作品的这样一个主角，其实也是一个蛮大胆或者蛮另类的这样一个这样一个考虑，尤其是作为一个日本的一个科幻漫画家来说，所以那个时候我就觉得，哎，他有点想法，很不一样。对，<笑>是他的
1: 视野比较就是怎么样，全球向一些国际化。对。甚至我有的时候看他的作品，我会有一种以前小时候看连环画的这种感觉，因为他的这个作品的话，他们也说，就我觉得他在漫画的这个历史上，他有点承前启后的意味，嗯、因为他一九五四年、嗯，他是跟大有克洋、嗯、还有跟埃贝敬三是同一年的，啊、<笑>所以他们就是从小就是经历了，比如说东京奥运会。然后那个大阪世博会、嗯，然后就是经历了这个科幻的这个浪潮以后、嗯，它会谱系上面会更偏向于欧美的这个谱系。它是一九七五年出道的，那一九七四年的时候呢，就那个日本就发了那个就是就发表了那个宇宙战舰大和号，当时是引发了就是、嗯、就是第一波动漫节的一个。浪潮嘛，嗯，但是他的创作的后，包括他之后的创作主题，他跟就是《宇宙战舰大和号》其实是站在另一个位面上，同样他是就是讲那个宇宙主题的，呃，宇宙题材的这个这个作品，但是他关注的点跟《宇宙战舰大和号》后面、嗯，包括他后面延伸出来的很多作品关注的点是完全不一样的。对。对，然后那个，而且他的这个创作的这个画面的这种风格，他的绘画绘画风格的话，也更带有很多就是呃，相对早一点巨化的这种这种风格，而且他非常强调就是用黑白色，用黑白色啊，呃，就是之前有看那个。浦泽直树采访他的那个漫免有专门做了一期，他就现场展示他怎么画那个就是海地的那个呃画面，怎么画这个海浪啊之类的。哦，你会发现原来这些图都是他手绘出来的
2: ，而且速度非常快，啊、
1: 而且速度非常快，像 3D 打印机一样。<笑>呃，就是通过这种黑白色强烈的对比，呈现出非常壮丽的这种画面，从呃大海到宇宙。那么这些就是创作风格，跟后来的很多的这个呃 S F 的漫画家也好，或者是其他的漫画家也好，都不太一样。所以它代表了一个，我觉得是不太能够被替代的一个独特的一个一集吧。嗯
2: ，对，也有可能这就是为什么他。相对来说的话，我我始终觉得他是属于那种叫好不叫座，就是他始终是有一群这个铁粉铁粉，而且觉得他的地位很高。但是同时的话，他又没有真正的，我觉得他的风格也好，他的这种传播度也好，没有真正的就是成为传播开来
1: 。因为他的创作的题材或者他创作的风格，他有点刻意的去商业化。
0: 或者是他是跟主流流行的保持距离，稍微保
1: 持了有有意保持了一点距离。是但是像嗯、呃、那些比较流行的这种 IP 啊，你像普泽之树啊、田中芳树啊、嗯，然后这些大咖都是对他非常非常的敬仰。我记得他帮田中田中芳树画
0: 过那个封面的呀，就是就是《银钻传》的封面，对，就是他画的。对，因为你前面讲到他是他有一群铁粉，其实。就比如说那个谁啊，就是岛叔叔嘛，对，小岛,秀夫小,岛秀夫小岛秀夫嘛。当然，小岛秀夫情商比较高，善于夸人，对吧？<笑>就是说就是、说日本一级这个马屁师。对对对对，谁都是我的翅膀，你们都是我的翅膀，嗯、你们都是我的翅膀，是就是、是,是。所以说，但是但是他对那个星野之前也是非常推崇的。但是其实你如果你熟悉小岛小岛秀夫的他的一些喜好和风格的话，他有这样一个偏好和一个这么高的评价，其实也很正常。我觉得他这种调调明明显就是对他胃口的。对
2: ，小岛秀夫又对那个二零一太空漫游很感兴趣。对、嗯，还对那个就是《星之继承者也》也很感兴趣，对。对然后那、呃、我这里特别要讲一下小小的秀夫是怎么一个彩虹屁，彩虹屁。的。他，他这边怎么说的？他说：“他说我当时第一次就是在书店里面嘛，嗯、等于看到太《太二零零一太空漫游》，又看到了这一本《二零零一业务语》，嗯、一翻了之后震惊了。”嗯，他说。星野大师，你就是我们日本的国宝。然后接下来的介绍还还要肉麻，他说你就像一颗太阳一样，我愿意像我愿意像一颗行星一样永远，我绕着你转，永远做你。因为他不是这个，就是星野之前我刚刚说过，他画了那个星之继承者，对，我愿意做星野的继承者，永远绕着你转。所以我这里的话，我就联想到那个就是几年前吧，然后小岛秀夫的话，在疯狂的在就是。这个推崇大流的那个《三体》，嗯，然后把等于是一手把这个《三体》引进了日本，我们在
0: 日本炒了一遍，
2: 对日本炒了一遍，然后我们这边的话是，哎呀，非常高兴，就是的确，我们中国的漫画能够得到日本的赞认同，是一件很好的事情，对。但是另一方面。我们对岛哥哥的这个赞美的话，我们不能对对不能太过于这个，就是
0: 当真的，当真对,对，因为岛哥哥,哥实在是，实在是这个好评实在太多了。我们就就岛哥哥嘛，就是说你看他推特就是的，今天到晚就是我看个什么电影，什么决赞，就是绝赞，就就是我我称之为就说是什么日本什么 A C G 的好评师的
1: 。他他大概是想占领各种书的那个妖风
0: 。对对对对对对对，妖妖风小王子，妖风小王子,小王子提到那个两千零一那个物语嘛，我觉得。呃，两位就是对《两千零一物语》的话，呃，因为我觉得这个故事本身，我觉得没有必要去把它复述一遍了，还留给大家去自己去看。而且，我觉得你看过阿萨克拉克的写原著或者你看过电影之外，其实不妨碍你去欣赏这样一部漫画的作品。两位就是对当中的哪些片段或者哪一些就是印象特别深？其实主要是两个，一个的话，它《二零零
2: 一物语》呢有个特点，它其实是很多短片凑起来的，嗯、对,对它。呃，有一些短片的话，甚至于很松散，是你看不出一根主线。但是你硬要说它有主线的话，其实是有的，有两根。第一个就是我们他提到真正我们人类的这个航天技术，真正突破太阳系。是看到了什么？就是写的也是非常的这个非常的离谱，看上去有点离谱啊。啊、嗯。他说是我们发现了这个太阳系的所谓第十颗行星，嗯、这个所谓叫魔神星，嗯、因为、呃、他说发现，哎呀，这个不是说那个冥王星的话被开除球开除这个行星行星,行星行级了嘛？然后说发现还是有一颗行星在影响他们，嗯、原来是这个魔神星的话，所谓是它是由反物质组成的，嗯然后嘛，什么多少年围绕地球转一次，呃，接近地球一次，然后造成了地球上的大灭绝，这个有它这个有意思的点在哪里呢？它就是说，这个魔神星的话，象征着人类科技的一个临界点，嗯，就是它当时就是引入了这个宗教的元素，说啊，你们人类。这个犯犯了太多的天条，吃了太多的禁果，这个科技就是你们的禁果。如果你们再利用这个魔神星的这个反物质技术的话，你们将堕入地狱，万劫不复。当然，最后人类在他的笔下，人类还是走出了这一步。对，不鸟你，哎，不鸟你。<笑>然后，我就想起来，其实星野之前很喜欢玩这个，就是宗教和科学的这个梗。嗯、对，而且他是很喜欢他的作品当中的话，两个元素出现的非常多，一个古希腊。嗯，一个就是那个宗教，宗教对，就是等于两系文化嘛。对，然后这个我觉得他也是非常的，我觉得也是非常的对这种欧美的这种调调。嗯，然后还有一个印象深刻的就是在《二零一一业务语》里面，其实有一个主题是很鲜明的，就是他很多篇目的话都都体现出来他对于这个生命、生物对于生命的这个思考。里面有一个短篇。讲的是一颗行星的话，基基本上就是要快灭绝了，快要毁灭了。但是他们发现一个很独特的一个现象，就是这个上面的所谓的植物啊，嗯、就是定期的会向太空、会向天宇宙当中喷洒一些他们的种子，就是预示着这些他们也知道自己命不久矣，所以他们尽可能要把自己生命的种子要在宇宙当中传播下去。这个主题其实在他的这个笔下的话是反复的出现，而且不仅是在科幻当中，在历史当中也会出现。我们等会这个主题其实是可以聊一聊的、嗯。对的
1: ，呃，我印象比较深的是，就是二零一一夜雾雨，它本来是很松散的，一些小故事啊、呃，我就反正浮光掠影的这样看下去，但是它里面有几个故事是前后呼应的。但他会可能会隔几个故事、嗯，然后突然又讲到某一个故事。这些前后呼应的故事里面有一个线是说，就是呃，人类人类就是有有就是人类不断的想要去探索那个宇宙的一个空间。然后最初的时候，他们就派出了一艘船，这艘船是其实上面是一群小孩然后还有两个父母。然后在漫长的这个星际旅行当中，他们不断的在生小孩然后直到就是说。那中途也有很多小孩就是可能因病去世了。然后直到他们某一天，他们达呃到达了某一颗星星球，然后小朋友们就是从那个宇宙飞船里面那个到了这个地球上面啊，到了这颗星球上，这颗星球这个环境看上去是适宜生存的。然后这个时候呢，他们的父母就就就消失了，但、呃、就发现这个父母其实是这个飞船上面模拟出来的那个 AI 那种拟生人。嗯、对。对对对然后，呃，这是一个这个这个故事，应该名字叫《宇宙孤儿》嘛。所以这些小孩其实是被机器人养大，然后散呃是人类散播到宇宙当中的种子。种子。对。然后，呃，隔了几个故事以后，又出现了一个小故事。这个小故事讲的是，其实是跟这些小孩是应该是同源的一个呃，就是一个财团的这个 boss 吧，带着一艘船，嗯、呃，先行抵达了这个星球。他就是说，当时人类经过了一段时间以后，他们的技术已经发达，已经突破了一个临界点，他们能够能够就是很快的抵达到某一个星球，然后他在这个星球上动用这个财团的这个资源，就是播种啊，然后撒，然后然后你才知道，哦，原来之前一个故事里面这个小朋友他们到达这个星球，其实不是一个适宜的星球，而是，嗯、呃，他的后代。就是用更先进的这个技术给他们营造出来的一个一个一个环境，然后到最后可能到结尾呃接近结尾的地方，这个故事又有了下一个故事，是说就是第三波的这个人类，然后呃他们可能就是呃进行宇宙探索，散布到了宇宙的不同的地方，然后他们又汇聚到了这颗星球上。相当于是说，就是人类的不同的，就是在在宇宙生存当中不同时代的不同的这些人，他们汇聚到这一颗星球上，他们彼此之间可能很多人是是另一代人的，怎么说？应该是也祖先或者是他们的后辈，但是已经分不清楚这个这个代际关系了。他们之间的又产生了一些。呃，就是人性方面的一些互动吧，我觉得。所以这个故事，呃，算是一条引线，就串联在这个整个这个《二零零一业务语》当中，给我印象还是留下比较深刻的。因为本身它的其他的一些松散的故事，呃，从不同的方面去去讨论了生命的各种形态，人可能会在宇宙当中去探索，可能会碰到各种各样的事情。呃，他都在这个里面去去讨论了，但是这一条主线把这个故事，我觉得，呃，更体现出来就是《二零零一》业务语的一个精神主题吧，就是一个嗯，人类对外太空探探寻过程当中的一些一些就是想法和呃，生命的一个追求。
0: 因为其实他在你前面提到这样一个故事的一个主题啊，就是那个生命的在宇宙间的这种传播和发散的这样过程。其实我就想到了我二零年吧，应该是一二一九年，当时就玩过一个当时曾经蛮蛮热的一个日本的一个 A C G 游戏，《十三机兵防卫圈
1: 》。我在玩
0: 。对。<笑><笑>你不觉得很像吗？你不觉得这个故事本身就是感觉它里面就是感觉是结构非常近似于就是说星野治轩在你前面讲的那那个故事里面就是这种传播的路径。当然我不知道就是说是总监那个神谷圣治他是不是有没有直接受影响，但是我觉得他肯定是读过那个星野治轩的故事了，所以说他整个一个十三级病房我现在他那个架构，你觉得他那个逻辑和他故事的这个一个母题，你不觉得很像吗？
1: 就是跨越时空。时空跨越那个时代，跨越就是维度，各种维、嗯，各种维度，就是人和人之间的就是勾连，勾
0: 连，对的。所以说，我觉得从这个角度来说的话，<笑>你能看出来，就是他的，就是它的，它的一些影响吧。我觉得这一点的话，他这个母体本身的话，我觉得除了提到了一些科幻的一些面向之外，其实你可以发现。呃，星野之轩他所有的主题，呃，除了就是除了在除了在科幻领域上面，哪怕在历史写作或者在历史的一些主题里面，他有一个很强调的一个母题，就是时间，时间本身、嗯，就是无论是在科幻时代，比方说我们人类进入未来时代之后，他的一些跃进，还是回他回到历史去讲一些，比如说像中向教授系列类型里面他的一些探讨，讲过浦岛太郎，对、呃，浦岛太郎都是一些关于时间的话题，嗯、时间方面的话，其实
2: 就他。它里面的话，会就是我觉得总体来说还是体现了他对这个他被这种科幻黄金时代所受的影响吧。嗯，包括他一些这种很经典的一些命题。他有过一个短片，我忘了是不是在那个《二零零一午夜物语》里面，就讲到一对夫妻。嗯，他们他那个丈夫的话是就是这个飞船因为发生了故障，在那个黑洞旁边在探探索的时候，哎，不小心就被卷入了那个黑洞里面、哦。嗯嗯就是这里面的话，有个这个时空相对论的效应，就他在里面的这个虽然只有很短的几秒钟，但是实际上在里面的人的话，他可以感到感受到的是有那么一段时间。最后他说的是，他的老婆的话在外面等于生活，然后逐渐变老，然后最后的话他终于思念自己的老公也。进入了这个黑洞,黑洞，然后跟这个老公的话，在这个黑洞里面相遇。嗯、其实星际穿越啊，对，就叫星际穿,穿越。其实这个这个就是很经典的一个这个黄金时代的科幻的一些会思考的一些关于时间的一些问题。
0: 嗯
2: ，这个我觉得你包括像那个新海诚，他不是也有一个对，那个、也有一个短片
0: 发短信嘛？啊，
2: 对，发短信、嗯、<笑>就是就是讲名字
0: 叫什么来着的？呃、就是那个啊、呃，其实这他就是新之声啊，新之声、啊，对对对，啊就是、发短信嘛。对，就是跨越银河的短信，对跨越银河的短信谈恋爱
2: ，就就是讲，其实你说穿了，播穿了，播出来的这个里面的要素的话，也就是，对，就是时间对于你这个感情的一些影响。其实我倒是这个层面的话，我倒是想说一句，就是。嗯我还是觉得他明显就是停留在这个就是黄金时代的这个影响里面，包括刚才小麦老师讲到那个故事里面嘛，不是那个父母的话，他是一个 AI。你像现在的话，这个 AI 的话题现在又重新炒得很热，但是在星野之轩的这个作品里面可以发现。A A I 包括那种种，就是所谓这个计算机也好，机器人也好，我们这个世世界是不是被这个 A I 控制的？这都是这几年科幻新浪潮很注重这种赛博朋克的一些主题。是他们那一代，但是他们那一代人不 care。对对，完全不 care 对。对对，我我关注的就是所谓生命也好，这个时间也好，这些我觉得是真正有意义、真正我感兴趣或
0: 者或者是对他们来说，他会觉得你 A A I 也好，或者是你的一些科技的突突破也好，就只是一种工具。工具的一种实现而已，对,对，就是你对我的这个宏观的主旨本身，其实不构成那个很重要的一个因素，是是是，对。所以说从这个角度来说的话，因为还有一个就是讲到时间的话，它其实蓝洞这个故事也是也是,也是关于时间，也是关于，就是,是关于一个时间穿越的这样的这样的故事。
1: 那个恐龙什么大灭绝啊什么的、啊对对对重
0: 啊啊对呃，重返侏罗,、啊、罗纪啊
2: ，
1: 呃，类似于像，哎，它也有本重返侏罗纪
0: ，重返侏罗纪。其实我觉得重返侏罗纪和蓝洞的话，可以看作一个系列的，对的，对的，啊、对的，嗯。那用讲的讲讲回那个难难度的话，其实就是一个时时空穿越，或者是嗯你突然发现了有有一个时间的时间的一个虫洞，你可以穿越过去，然后由此引发的一些故事，它就是以这个系列就是说是为主的嘛。所以说，我觉得从从这个角度来说，也是一个围绕时间内展开的这样一个故事。我们也前面也提到嘛，就是《二零零零业务语》，就是说是它本来就是一个呃，基于阿斯克拉克这样一个母本研发研发出来了一些新的一些创作。嗯、但是那个《星之际继承者》更多就是一个改编的改编的一个漫画。从这角度来说，因为我说实话，就《星之际继承者》的他的那个漫画我没看过，我不知道两位就说是看过漫画漫画之后去对比那杰克沃格人》他原著，你觉得有什么风格上的不一样吗
2: ？呃，我是原著和那个改编的漫画都看过，嗯。但是我总体觉得他基本上还是忠实于原著,原著、啊、尤其是一开始的那些，就是那那那些，就是最精彩的不是第一本嘛？对啊，第一本里面的内容的话，他大致还是呃那个忠实于原著、嗯。但是在后来我印象当中，他尤其到第三部之后，嗯，他的那个就是一些戏剧化的一些冲突啊、改编啊，可能他把它改变的更加这种戏剧化，一些元素啊更加凝练了。嗯。但是你要说他有什么自己具体的想法？好像倒是嗯，没有怎么看出来、嗯
1: 。我是小说，大概看了个开头，嗯，然后第、那、一、个、本对，
0: 反正看第一本就够了。对对对，看第一本就够了，第就够了，后面<笑>后面不要再看了。<笑>然
1: 后漫画是那个赶进度，然后直接看了最后一本。嗯、<笑><笑>那个给我的印象是，漫画当中一些画面真的画得非常的雄伟壮丽。我觉得有机会的话，大家都可以去看一下。然后，呃，他最后有一段是说到，就是在那个月球上的，呃，五万年前的那具尸体，他的笔记上面写了那个就是他自己的名字，然后他们破译了地球人破译了他的名字，呃，读法应该叫什么 s e l a 塞、嗯、拉就跟那个就是月的月亮的英语的那个词、嗯、词源应该是一致的，嗯、所以由此推断，就是说，就是这个月球跟后来的地球人之间的一个关系。我我不知道这一段是他自己加出来的，还是小说当中就有这一段。但是我看到的时候，我会觉得很星野之轩的这个风格，跟他的后来的像民俗类的历史类的这种创作，呃，风格会很像。嗯，另外多说两句，就是《星之继承者》这部作品，在日本就是科幻界，我觉得应该影响还非常非常的大。对，好
2: 、啊、像日本人日本人好像很喜欢喜欢，因为我好像非常喜欢对，因为是推理再加科幻、嗯，就是很适合他们胃口
1: 。对，然后就是在呃动画界的话，有好几部动画都是。呃，向这部作品有致敬，就是高达有一部叫那个《星之继承者》，还有最早就是安野秀明画那个《蓝宝石之谜》，对，他的最后一画，他每次都会、呃嗯、用科幻作品，他最后一画也就叫就叫《星之星之继承者》对对嗯。我是因为这部动画片，然后才知道这部故事，嗯、而且他现在用的就是汉就是汉呃中文的这个名字、嗯，很明显也是直接从
0: 文文文从那个日文日文翻过来翻过,过来，对。但《星之竞争者》，因为我先假设，就是说大家可能多多少少知道他的一个故事大概啊。总体来说的话，我觉得可能也是比较符合他们那一代科幻作家或者漫画家的口味，就是一个比较积极、积极向上的这样一个故事。他
1: 最高潮的,高潮的一个就是他的开篇，对,、啊、对就是在月球上发现了一个万年
0: 前的,的尸体的对对
1: 地球人，对，呃，宇航员地球人，我觉得就一下子就把人给抓住了。这种印象派很符合日本人的审美吧？我觉
0: 得。你现在的话，现在的一些科幻小说家和漫画家，他不大会写再去写这种非常积极向、积积极向上的这样一个宏观的故事了，嗯嗯嗯嗯、就说是。就是呃，
2: 他其实是
1: 一九八零年的作
2: 品。八零年，嗯、但但是他其实是很有当时时代烙印。嗯，就他包括他那个星,星这个星际探索也好，跟人家外星人的话接触接触结成友谊，你会想起当时的对像《星际迷航这、哦》这种对对对对对这种作品。对。包括他的第三部，其实他第三部的话是有一点这种冷战的影子在里面。对。对就是就美苏冷战啊，什么控制世界啊，像这种这种主题都出来了。当时这辈人的话是比较关心的一个话题
0: ，所以说我觉得这一点的话，我觉得也是时有时代烙印。然后正好也是星爷也是同一辈人嘛，所以说他也是呃重新改编的话也是相得益彰。然后我们前面其实讲了很多他的一些。科幻作品的一些主题啊，或者一些代表作，因为我再重复一点一点，就是我们更多的话是围绕星野治勋的他的一些特点，或者他的一些我们认为比较有意思的点来具体的这个剧情复述啊，这个我们就不做了。大家有兴趣的话可以再去看。而且我们我觉得也也有点话少听足。另外一点的话，就是星野作品它有一个很大的特点，无论是它的科幻作品还是它的历史上的作品，往往都是单元剧。所以说你要让我们帮你复述一个主线故事出来，其实也不是太有意思的。就是说我举个例子，就比如说如果我们要后面提到的，比如说宗像教授系列的话，那就是一个。you <sighs> 在大学里不学无术、不写论文的这样一个教授，出四处就是全世界乱逛的故事的，就无非就是这样子。只不过他每一次他会有个主题，然后他会去他会去一个地方，遇到一群人，开始一个新的故事。这每个都是一个单元剧的单元剧的展开的方式，对
2: 。是，而且他就是很很明显的体现出来，人家所谓说科幻就是一个点子为驱动的
0: 。我每次给你一个点子
2: ，对他就是他的风格就是慢慢的开始，每一次都像一个推理一样的，一层一层的把它剥开来，最后你会发现他是用以自己的这个点子来震撼你。对，然后。你。你这个整个一个震撼的一个过程，你会觉得非常享受。对，但是如果我们直接把这个点子抛给你的话，你会觉得啊，就这样。<笑>对对对
0: 。所以要不的话，就说我们可以从他的科幻的一些作品，然后移到他的一些历史像或者是一些神话民俗类的这样一批作品嘛。但这个肯定就是先绕不开他那个宗像系列嘛，这个肯定是要提的。然后，当然了，他之前其实他最早其实应该出道的时候，其实他画了很多作品，其实都已经有这样一个民俗神话类的影子了。然后我们也也都知道嘛，就是他当年也是那个祝心大祝竹大二郎的那个。应该是当年他也说他受受受了很多他当年那个什么黑暗黑暗神话系列的那个影响嘛？什么妖猴？嗯、妖猴啊，都是西域妖缘传。对对对，当初我记得当时那个朱周星大，他画到那个什么孔子啊，就是变变成那个暗黑孔,子暗,黑孔子暗黑孔子，搞了个像像像黑魔法师一样的这、啊、这种感觉。
1: 朱星大儿郎要比星野之轩要稍微大一点，对，但是他们出道、就是嗯、差不多，而且得奖的这个时间就差不多。嗯，然后呃，他们两个从那个创作的这个风格还有后。面的作品来看啊，其实有很多很像的地方，因为朱心大耳郎他也会画一些科幻类的，然后也会有一些民俗，就是历史倾向的这些作品，但是两个人的风格是截然不同的。就是你从他的画风也好，从他的这种呃气氛也好，都能够感受出来。但是也是，就是星月之轩，其实一开始一九七五年出道的时候，他一开始画了很多偏向于科幻的作品，呃，也是一下子成名。然后手冢治虫对他的评价是叫 S F proper，、嗯、就是硬核，就是正统的这个这个科幻的这个创作者。但后来他也是觉得自己有一点瓶颈，他就去找了那个朱兴大二郎，跟他可能聊，然后朱兴大二郎然后给了他一比较多一些建议，然后他开始慢慢慢慢尝试了。更多的一些就是民俗历史类的这个、嗯、这个创作
0: ，嗯，然后讲到他的民俗系列的话，当然我们前面也提到了，就是那个宗祥教授系列嘛。这个系列的话，其实连载时间非常长，而且当中的话，其实也分成了好几部来推出的。比如说那个宗祥教授《异文录》嘛，然后宗祥教授《传奇考》，就也是叫《东方奇谈秘文录》哦《西方奇谈秘文录》。呃，甚至还出过那个宗祥教授《大英博物馆冒险》，的。对<笑>这也是一个一个很有名的一个番外篇。然后所以说，我觉得从这个角度来说的话，也是他的代表作之一。两位最。早是什么样的接触的呢？也是想了解一下，这样这个这样读到这个书的奇迹。而且说实话，我是先读宗像，再去读他的科幻类的作品的
2: 啊。我、嗯嗯、我是先读了他的科幻，然后再看看有没有别的作品，嗯嗯、看看有有作品然后看到他竟然他。本数最多，他应该是一个最大的一个系，列。最大系列就是宗像，就是宗像教授。对，然后
0: 宗像传奇，呃、对宗像教授
1: 。包括他从八几年一直连载到九几年，几年以后还出了二两千年以后还出了那个什么那个异闻录是吧
0: ？对
2: 他其实还有一本神南火，神南火就是讲那个纪部神奈教授对对对，其实也可以看一个番外篇，呃、啊、番外篇，对对也是他的一个作品
1: ，就是聚焦在一个女性这个教授
0: ，就是那个
1: 宗向教授对对，然
0: 后跟他还有一段那个什么，就是暧昧暧昧暧昧对对。对对对，后面再再讲吧。啊、<笑>你先你先你先说，你先说,说。谈到那个就是《朱心大
2: 二郎》他那种暗黑风格嘛。对，其实我觉得他的《宗像教授》系列整体也是这种思路，就是他会两条线并进，一条线的话就是现实当中遇到了什么人，对；一条线的话就宗像教授的话发现了当时的一个什么谜题，对。然后两条线并会的时候，就会发现啊。原来这个谜题背后藏着历史当中被掩盖的如此可怕的一个真相。对，往往这种真相就是比较暗黑的，对，比较血腥，比较比较恐怖，或者是就是预示着一些什么历什么政治啊这种黑暗的一面啊什么什么。然后最后揭晓的高潮的一刻就戛然而止。嗯，大致来说，这是他那个宗像的这个基本的这个风格在里面。嗯、宗像教授呢，虽然他的这个主题比较散，但是里面的话其实是可以体现出一个、嗯。他就是星野之圈。他一个比较集中的一个关注点，就在于日本和那个外界的一个交流嘛。对，一个写的是对于日本民族的探究，但经常出现的就是希腊神话，他会拿这个希腊神话跟他进行对比，然后他会揭露出来一些这个日本历史上面跟外界交流的一个因素。其实对于普通民众来说，很长时间以来，日本的普通人的话。就有这种印象，就是我们天皇万世一系，嗯，民族单一民族，对，我们文化
0: ，我们日语也很不一样，的，对
2: ，就是一个好像一世独立的这么一个就所谓神国在这里存在，嗯，但是宗像的他的那个一系列的这个关注点就在于，其实从一开始可以说是日本文化的一开始。那个所谓叫神文文化和弥生文化，弥生文化,弥生文化的话，它里面揭揭露出来，所谓就是这个弥生的话，就是从外界，其实可以说是从朝鲜半岛那边传过来、嗯，就是存在着一种文化的战争。你永远有不同的文化，永远有不同的族群在你的日本的土地上面进行着交流也好，或者是冲突也好，这是我觉得它埋在这个宗像里面的一条暗线。嗯，嗯其实你就现在的一些这个日本的考古也好，历史研究也好。其实很多已经揭露出来，在你尤其在日本九州的这块地方，嗯，对，它其实跟那个朝鲜半岛的南部是共享的一个文化圈。对，你从那个弥生时代开始，这个水稻技术就是从那边，跟大家共享传入进去，然后铁器也是从那边传进来，然后那个就是直到后面的话，它一个叫所谓那个韩国南部的一个叫。金京关加亚，嗯，叫日语叫 King 关加亚是吧、嗯？这这么读的一个一个地方，跟北九州的北部的它的这个是实际上是共享的一个文化圈的在里面，包括这也就是后来为什么日本的话，它会这个就是。接受百济那边的、嗯，也就是在同一个地区嘛，接受百济的文化，包括后来日本的话，为什么新罗那边就是那个所谓韩国的话，三国新罗统一了，对那个就是整个韩国半岛之后，日本为什么要去入侵？
1: 为什么三韩征伐？
2: 对对对对，然后又引入这个唐朝所谓白村江战争，所谓这一系列的历史脉络的话，都跟这个独特的这个文化圈有关。嗯、然而，这个也是宗孝教授这个系列里面一直在关注的，所谓他这个他讲到了。原来那个神文文化里面有建造了一个很大的一个叫那个出云大社。出云大社，出云大社的话，他认为就是原来神文文化的一个崇拜的一个点，然后被弥生文化征服了之后，他们为了所谓镇住这当地当时的这个妖孽，<笑>所以就搞了这么大一个出更大的一个出云大社来镇住它，包括你这个铁器从。那个怎么一路传过来的？从大陆就怎么传进来，对，带来了很多这种所谓天鹅的这种传说、羽衣的传说、啊，包括后来的话，你这个基督，他基督教怎么传过来？对，他甚至于里面他有一个看上去很不可思议的一个传说，就是我们讲那个日本历史上不是有个很有名的圣德太子？对历史书上面看到的都说圣德太子是在日本推广佛教，但是他。那个新认对新野之轩出来，他说，对，他是说，他说这个其实是那个所谓日本一直有一个叫杜来人，对，他们就是一批外来的，这个就是从朝鲜半岛，甚至于从中国外来的移民山东半岛，对，一一些移民，他们把这个基督教的话，从这个等于是隋唐时期大秦景教，对。大秦景教流行中国碑，对，就是当时的这个基督教的话，就已经他认为就已经传到了这个日本。然后圣德太子的话，表面上是这个崇拜这个就是佛祖，其实是背背地里的话，他是在在这个传播基督教。大家过往听之啊，总之他对于这个就是。这个日本的这个文化交流的话，其实是在这个宗像系列里
0: 面是非常关注的。对你前面讲的那个那个铁器跟天鹅的传说的这种嗯流传的这种过程方向，其实我当时也是印象非常深的这样一个故事。对，就是因为其实我觉得宗像教授他的一个系列，就是他把一些流传在日本各地的一些民俗传说，然后根据各种各样的一些历史线索，你可以说是打引号的说穿着附会在一起。是，然后通过这一个方式，然后给出一个比较震撼的这样一个历史的一个揭露，然后告诉你啊，这个实际上历史可能是什么样子的。我觉得更多的话是给你一种历史的这种想象。对，对是、嗯、是
2: ，就是我我我头两遍读这个他的宗像系列的时候。嗯我就有一个强烈的感受，嗯，我觉得这个星野的话，他应该是很喜欢这种什么所谓几大未解之谜，对对对，对,对。说伪科学的这种东西，阴谋论的。后来历史阴谋论我，我有幸看到了就是他的那个书架的照片，书书书照片果然果然，嗯、果然<笑>书架上面的话，严肃的历史读物和多少个什么关于日本什么,什么未解之谜呃未解之谜这种书的话是并排齐列的。对，它、嗯、里面呃，我记得他有一些故事的话，其实是直接。跟那个未解之谜有关，他有一本书叫《巨人的传
0: 说》啊，对对，这、嗯、他这是最早的，最他是他的一个早期作品，纵向最早的，一九七七年，对，最早的、嗯
2: 。它里面讲了几个部分，第一部分的故事讲的什么呢？讲的是还在相当于一万年前，当时还是这种冰河时期、嗯，已经在这种埃及的什么地方，有一个就是身材非常高大的一些种族，他们建造了金字塔，金字塔的话是为了聚集他们的能量，嗯、他们聚集这个能量干什么呢？他们可以。操纵就是天地万物的这种走向，甚至于天体的走向。他们当当时就是想把这个很很异想天开，想把这个就是木星，想把木星的话变成一颗恒星，然后运用金字塔能量的话，把这个把这个木星旁边的所谓第五颗行星的话跟木星相撞，最后导致了他们整个金字塔是不是神殿啊全部毁掉？啊，你一听这个故事。我觉得就跟我小时候<笑><笑>看的这些、啊、这个未解之谜的话，这种什么金字塔传说、飞碟探索啊、飞<笑>碟探索、超超古代文明，<笑>对对对对，这种就是非常的这个这个契合远古外星人，对对对，这就是他的一些关注点，包括。呃，他画的那个就是阿拉曼神殿嘛对，对他那个就是所谓在国乳漫画那个就是上面写的，里面有一个因素，他他自己谈到这个漫画的时候，他说这个漫画的话，他因为他曾经看到过一个说法，说什么。非洲的话，某些角落还生存着什么恐龙啊什么？啊、哎，这个也就是几大未解之谜里面一个很经典的一个传说。因为他从小的话，这种关注点就是，非常的窄，就
0: 是这种。嗯
1: ，所以我，我我在看的时候，我会关注到，我觉得他在这一块领域的这个创作啊，有一点跟那个像日本当时比较流行的什么世界名著剧场那种广泛的去采纳各。各就是全球各种地区的各种神话传说，然后从这个里面去汲取这种创作的灵感，跟这一脉是相连的。然后又跟他就是科幻的，就等于说是两两大块，但是他又会把他们之间给缝合起来。虽然说他说到就是有很多，就是刚才雪莱老师介绍的各种很脑洞的这个这个点子，但是我觉得不完全是为了就是说怎么就去求惊悚博眼球，他是试图在一是说他提供给我们不同角度的一种就是可能性的一个发散，第二种、嗯、第二个呢就是。试图在里面去找寻一些规律、合理性和规律、嗯，所以我们在看这个故事的时候，我觉得还是蛮受启发的，并不是说是去看一个特别特别怎么样惊悚或者媚俗的一
2: 个故事。嗯，所以我我这里不好意思，我这里一定要
1: 可以学到很多知识，我觉得对
2: 我我我,我这里一定要找补一下。<笑>就是我刚才虽然这么多吐槽，但我的意思并不是这个《星野之轩》它的民俗系列的话，就好像漫无天际，没有规律、哦。它其实新野之轩他的一个特点倒是他的作画是非常非常之严谨，他会在作画前的话做非常详细的考察。考察，对他呃就有这么一个例子，他他的不是有个那个宗像系列，他不是有个关于大英博物馆的那个作品嘛？嗯。然后他的作品的话在大英博物馆展览之后，他跑到现场看，就是那个展览里面展出了日本的那个神文的那个图偶，然后他看了之后，第一个印象竟然是。他说：“哎呀，看他们的这个实物的这个脚啊。”然后我意识到我的有我的那个作品的话，原来是画错了。错了对,对他画错了。他然后对于这一点的话，他印象非常深刻。他因为他画了什么东西的话，无论是恐龙也好，战舰也好，包括这些古物也好，对他一定要强调的是非常的精确。对,对他其实对于这个科学什么方面，他还是有
0: 很深的一些认知在里面。呃，其实应该这样讲，就是说他的很多呃基于历史神话的一些演绎啊。呃，其实你可以把它这样考虑，就是它更多的话，它是抓到了一点线索之外，它对它做了一个历史的一个想象或者是一个假设，然后除此之外衍生出一个比较精彩的故事。因为很多事情的话，他毕竟因为你不是在做那个历史研究的，就是你必须完全有一份证据说一分话的。那就是他作为一个漫画家，他或者他作为一个科幻的一个作家，或者是他作为一个他作为一个呃，就是一个创文艺的创作者，他有他有一分的证据，他可以讲十分的话，给他可以编个十分的故事出来。这个这个的话，我觉得这是一种嗯文体上的一种赋予他的一种优势和他的一种自由。呃，其实另外一个例子的话，其实也可以讲，可以想象一下嘛。我最近刚看完一本书，也不是最近了，我前一阵刚看完一本书，就是李硕同志写的那个《简商》嘛，《简商》嘛。然后就因为因为李硕我也认识嘛，因为他他之前在《忽作忽右》的节目里还还把还 Q 了我一把，还 Q 了我一把，对对对对对对<笑>就是呃，其实也是这样子的嘛。其实李呃李硕写写《简商》这本书，他讲了很多这种商朝的一些，比如说他人际的一些东西啊，或者他他的一些呃政治的一些。呃，政治的一些制度也好。其实很多很多也是他基于考古学的他自己的一些推论和他的一些自己的一些假设而已，他并不是一个历史的一个定论。当然，很多人也会拿这个批评他，说啊，你这个就是说是很多是阐发过度啦，就不严谨啊。根本这个这一点嘛，我觉得李世同是自己承认的呀，他也跟你说的，这是我的想象呀，这是我的一个推测而已，啊，对吧？我觉得，我觉得这一点的话，我觉得还是应该可能可以，或许从这个角度来认知的话，可能更符合，就是说宗祥教授本身的他的一些原意和他的一些特征吧。当然，它有一些，其中有一些传说，我觉得更多是对日本既有的一些。嗯，也不能叫都市传说，就是一些历史传说的一种野史野史的这种再现。最典型的例子就是元彧经》，就是说灭掉、哎、成吉思汗嘛，这是成吉思汗。对、就是、这,这,这一点的话，哈哈其实这个不是他的原创，对这个是传统古来有之、古来有之的、自古有之的这样一个日本日本的一个传说。大致的传说就是我们都知道元元平合战嘛，元平合战元家的大将嘛，元彧金嘛，就是然后他由，但是他由于什么功高震主，然后然后被他弟弟元赖朝就是给呃不对不对不对跟他哥。被元代朝给逼死了嘛，然后最后的话，呃，当时的民俗民俗传说就是他，呃，乔装打扮，然后流露去了大陆，对吧？对。然后，然后在蒙古草原成为了一代雄主的，这是一个非常离谱的故事。嗯、然后他自己也画过那忽必烈的未完成的帝国嘛，就是他他那个小说里面，嗯嗯、其实他直接就是把这个故事给你重现了一遍。他
1: 当时是那个 NHK 有一个叫《文明之路》的一个策划、嗯，专门找他就是画了一期，就是忽必烈大帝、嗯、从忽必烈大帝的这个建建建立这个北京大都，对，呃，慢慢慢慢倒推，然后最后推推演出的一个结论是，那个就是成吉思汗可能是远已经渡海而去嗯，嗯，然后顺便把一些什么日本东北的这种城市的这个建构啊什么的，呃，都带到了。带到了那个大陆，然后影响到了忽必烈，然后启发他创呃，就开创呃呃，创建了那个大都，元大都
0: 。因为当时日本东北那个平泉城嘛，现在他们也要申请那个什么非遗啊、嗯，或者是什么是,是文化遗产，就是也、嗯、也也在重新在搞这个事情。那这个事情本身，我觉得平、就是、城
1: 不应该是元元大都。对，所以
0: 说我觉得这个也是一个比较有意思的一个点吧。嗯、因为这一点的话，我觉得他更多是把一些日本既有的一些传说做了一个漫画化的一个演绎。嗯嗯所以我觉得有时候你评判这些漫画也好，你不
2: 能用太严肃的态度来看。对，因为是可能
0: 他不是论文，他不是他不是一个理科。有可能他
2: 就觉得这个点很有意思，很酷所以很酷、啊。所以我想用漫画的话把它演绎一下。对，嗯、呃，就是呃，我我就想到嘛，这那我又 q 一个 q 一个最近又一个热议的一个话题，嗯、就是所谓那个。呃，流浪地球二不是现在火了之后嘛
0: ？流浪地球不是流浪地球，流浪地球，流,量地球<笑>流浪地球,<笑>流量地球还行。然后火,
2: <笑>火了之后的话，人家又开始挑起这个软硬科幻的一个话题，嗯、就觉得你有一些这种太过大的一些脑洞，嗯、像那个什么,什么拿拿来拿嗯、呃、不是拿来呃都不只是炸月亮，嗯，炸月亮的话，其实那个就是。呃，星这知道说一句，那个星野之轩的话也有过，呃、嗯，对一个陨月，陨月对其实跟那个《流浪地球》的话倒是有一点类似。对，当然那个星野之轩给的一个解决方案的话，我觉得是非常的有想象力和浪漫。对，对这这里就不剧透大家，大家可以看一下陨月这个这个来来来来看一下。但是呢，大家又又说到这个，就是觉得。呃，觉得你这个硬科幻，对吧？比较符合科学规律啊，什么、嗯？这个好像是比较高级的一个话、嗯，一个一个一个一个问题。但是我倒觉得，呃，其实现在越来越大的一个趋势是，不但不分软硬科幻，而且是科幻跟奇幻的话是其实不分家，呃，不分家的
0: ，都是可以并并列而成的。但这个我觉得是不是中文世界独独有的一个话题？啊？因为本来的话。fantasy 这个东西，其实我觉得在海外很多评奖的时候，都都都放在一起评的呀。对、嗯、我觉得好像周末时间，好像非要分出一个什么奇幻、科幻不一样，就是说谁高谁低的这种感觉。嗯
2: 他们海外那个做那个杂志，就是雨果跟斯巴克，他那个做做那些杂志嘛。他本来很多就是 science fiction，, fiction 有时候也可以表示 science fantasy, fantasy, fantasy， 对对,对,对。然后你像他那个最有名的，根据他的名字命名的那个雨果奖、嗯，哈利波特也得奖了嘛
0: ？对啊，对吧对？对，一样发的
2: ，<笑>对，一样发的。所以他们其实不是很 care 这个问题。是你像那个刘慈欣，他这个比较崇拜的这个阿瑟克拉克，他也说过，他说。很，他说先进到一定程度的科技，那就近乎于魔法，是对吧？其实这个这个两者之间的区别，有时候。你科的一面很重要，幻的一面也很重要、嗯。你如果能真的能开出一个很大的一个脑洞来吸引读者的话，那你也是，只要你能自圆取说，那你也是成功了
0: 。所以这点来说，倒是把那个星月老师他整个一个作品的风格可以串在一起，啊，与其分科幻像还是这种历史类，或者是这种历史幻想类，他就整个都是一个幻想的一个大幻想,幻,想幻想的一个大脑洞作家，脑洞作家,、就是脑动家就是，脑动漫画家，脑洞漫脑洞脑,脑动漫画家。然后另外一点的话，我觉得还是回应一下前面两位也提到了，就是他的一个。呃，历史民俗类的，它后面的一个主题吧，就是说日本它不能隔绝于世界这一点的话，我觉得他很多的作品其实都有种反映，包括一些我们前面提到的一些铁器的传入的历史啊、天鹅的传说啊、呃等等，比如说什么大清景教啊、跟圣德太子的是这种隐秘的历史啊，这点我都读的时候就非常像那个丹那个丹布朗的，对对对对，<笑>非常非常非常像达芬奇密码、圣德太子密码、圣圣、嗯、德圣德太子密码，就是就是、就是、就是、就是就是就是、就是这种感觉的。但是无论怎么样，他一个背后的一个主题和他的一。个。个价值观投射还是很明显的。我我之前还看过一呃，他刚刚有一部，他是讲他那个去那什么东南亚，意思就是说是东呃南洋那边去考察，意思就是说呃也牵扯到就是呃二战时期，就是说日日、呃、那个日军在东南亚的一些战争啊，一些一些暴行啊，类似也会涉及到。但是他东西也是主题，意思说其实。就是日本列岛的人种，其实很大一部分也是南南洋来的。
2: 对，南岛语族，南
0: 南岛语族是有南岛语族的这种血血统的。所以说，从这个角度来说的话，就是说是，他意思就是说，我们跟南岛，就是东南亚的地区的一些民族之间，其实是有一种远祖上的一种血缘关系的。然后我们二战时期对他们的侵略，实际上是一种。你可以把它就一一,一种就欺师灭祖的一种一种,一种,一,种一种行为。然后的话，这一点呢的话，他也是通过宗肖教授本人在作品中是有一个一些很坦率的一些批判的
1: 。他在那个就是我刚才说的，他在就是很多的主题当中，他都会去体现一个主题，是说就是日本的发展或者它的历史源流的话，它离不开整个世界，它、嗯、是在一个世界的一个视野当中。去呃持续发展的，然后再放大一点，就是人类是在整个的一个宇宙当中去持续发展的。然后，其实我看宗象教授，我之前是就是大致的可能有翻一下，没有留下特别深的一些印象，就像看小故事一样的看、嗯。但是比较留下最深的印象就是那个胖胖的那个大叔，嗯,嗯，大叔的这个形象。所以这一点，我觉得跟他就是在科幻像的这个创作的话。正好能够形成一个对比，就是他的科幻作品。有点跟刘慈欣很像的是，他里面的人物我基本上看完了都忘，都忘，都是都是工具人属性，<笑>是为了推进他的一个点子或者推进他的一个故事而存在的。是但是可能也是这一点，我不知道他自己有没有意识到，所以说他在做民俗类就是一类历史类、嗯、历史类的时候，呃，他的作品可能会围绕一个人物去去写，所以我就会记住啊，总、嗯、想、哦、教授，嗯、哦，那个吉卜神奈，对，然后再到后面的像郑和。这一个一个的人，但至于他的故事，可能就是点点缀缀的在里面。对
0: ，但这里的话，其实会不会有一种也是跟前面提到的，是看丹布朗的感觉的，就是对,的对的，就是看完的时候觉得，哎呀，就是这个脑洞开的好好精彩的。对，然后后来什么看完之后，就是、放两天冷静冷静，感觉就就就,就这么回事的。<笑>我会觉得
1: 很精彩，我觉得这个事情本来这个世界就就这样，但是被他一说，会觉得、嗯、哎呀，还挺有意思的。的、啊，就
2: 看得很爽，看后全忘。就是、<笑>呃，这里提到他塑造人物，我觉得。就可能，特别是在民俗方面，还是在历史方面。他笔下的这个女性的话，比男性六下要六彩，对，更加精彩。对，就是他里面都是那种就是比较成熟干练的女性。你像季布神奈就是这种这种类型，职业女性。对，而且他有两部作品的话，其实是跟女性的话是直接相关的。嗯，一部妖对一个妖女传说，传说一个就是台湾那边有个盗版，他翻译叫《亚马亚麻岛》嗯，就血写马台魔女嘛。嗯、对。呃，或者又叫火日传说，我看到还有这种翻译说法，嗯、特别是前前一个那个妖女传说里面，我觉得这里面的写女性，我不知道
1: 有。其实他那个女性的那几本我
2: ，我我都没怎么看，啊、都没怎么看过。对
1: ，但是我很喜欢宗祥教授这种，啊、对，就就记、嗯、不成的，记不成的
0: ，记<笑>不深<神>的
2: ，<笑><神><笑>喜欢喜欢中年大叔形象。但是那我推荐小麦教授的话，呃，小麦老师的话，小麦老师的话，<笑>的话这个一定要去看一下这个妖女传说。嗯、对。他所谓的要你就是你一开始的话看的就觉得好像这个心心狠手辣啊，什么只为自己、啊。但是慢慢的、慢慢的，他的这个视角开始转变，就是你会觉得他们诉说出了所谓女性的在历史当中的这种，就是一直受压迫的这种地位，他们一些自己的一些内心的独白。所谓我到底要不要去像一个男性一样去追逐权力，去追逐战争？它它里面会有这些问题存在，所以我觉得它这个妖女传说的这个视角还真的是挺不挺不一样的
1: 。对，就所以说，像星野之轩，我们会感觉他的风格会偏向欧美一些，但是他有的时候写的一些价值观的话，包括就像刚才雪莱老师说的这个沙乐美的这个故事。一般不太会在，可能不太会在，就是欧美的这种呃作品当中会体现出来。就是可能从他们的视角来看的话，又非常的大胆，或者是说比较东方一些，对，会带来一些新的一些一些见解、嗯。所以他有的时候，我、呃、我们觉得他的这个这个价值观啊。嗯，他虽很少去表明自己的一些就是政治倾向，但是他在有些就是创作理念上，你能够感受到他自己对某一些价值观还是挺坚持的
0: 。就是他对女性角色的这种塑造本身，我觉得还是有传统的。就是跟我节目一开始就提到的，就是他一些其他作品里面，其实都是女都你会发现女性的形象这种刻画的这种呃用力的这种深度，包括他对独立女性的这种形象的这种塑造、嗯，其实一直都在。包括《远月》当中的那个主角，那个太空人嘛、嗯对对对对，也是个女，对对对也是个女对对对女性嘛对对对。我前面提过，蓝那个蓝洞的主角是一个女性，而且还是个有色女、有色人种的女性。对对,对
1: ,对，她在刻画感情的时候，感觉她也是这种带有这种科学家的这种。视角在描写、啊就是，就是他在画的时候，我就说他不太有这种宅的这种元素，他不会去说画一个。
0: 或者应该这样讲，就是他呃，他笔下的一些女性角色，我当然这样表述可能不是太准确，就我认为就是、就是就是去性去性别化的
1: 。他会在就是在刻画人物的时候就带上自己的一些坚持吧，我觉得，对，能够感受到
0: 。然后的话，前面提到了就是说是宗孝教授这个系列本身，它是一个以民俗文化展开的嘛，而这个系列本身它的影响力不仅局限于日本，其实在欧美世界呃也有很多。很多的拥戴和读者，就是两千零九年的时候，当时大英博物馆请星野知轩去做过一个原画展，对，这个也是破天荒的，之前大英从来没有邀请过日本的作家或者漫画家去做一种原画展。呃，他利用这一次在大英的这样一个原画展的机会嘛，之后也做了一个创作，就是讲那个钟祥教授在大英的冒险，大英博物馆的冒险，嗯嗯嗯、当布朗士的故事。后来的话，我们就发现星野开始转向做一些基于历史、纯历史类的一些人物来做的一些作品。最典型的例子就是《海蒂》。《海蒂》这个故事是讲那个郑和下西洋的嘛？开我们刚开开始的时候，小马老师就已经提到了。当然，《海蒂》里面其实也有一些开脑洞的部分啊。后面后面也可以提的，后面也可以提。这两个这这部作品，我两位其实应该都也都读过了，大家印印象如何？嗯，尤其是一个我们中国人相对比较熟悉的角色呢。对。
2: 这一点的话，你别说，当时的话，我一看，我我看了他，就是说，海地要由星野之轩来作画，在国内的话也有点报道，然后看那个报道下面评论，果不其然，看到评论就说，什么，我们一个中国的一个历史题材的作品，怎么能竟然有有,有,有小日子，<笑><笑>小日子过得不错，<笑>在在北海道过得不错的<笑>这个这个人来画，然后我看了，我整个一个看完之后，我想坏了。<笑>这个内容如果让他们知道了之后，觉得这小日子更加不错了。他其实就是你完全是可以把这个海蒂的话作为一种戏说。嗯，是。而且这里面的话，其实这个郑和已经，他就他那个呃星野之轩的话，他接受过采访，他也说，他说他的说法是关于郑和的这个历史资料其实是比较少的。对。那么言下之意就是他所以进行了一些自己的个人的一些构思，但是其实是他完全的把自己的一个关心的一个点，对，关心的一些话题已经安在那个就是郑和的身上了。但是呢，这还不仅仅是如此。他这部作品里面的话，等于是把关所有关于郑和的那些从不靠谱到最不靠谱的传说全部安在里面了。嗯、呃，第一个举几个例子，对，第一个就是。麻子脸朱元璋，对，就是那个像猪腰子的一样的脸，然后，用、呃，然后他《星野之线》的话还特别的用这个笔的话，点这个、的话一点一点把那个把把那个像那像像那个像,、那个、像那个麻将一样的，就一点一点画的很工整的把它给点出来，密集恐惧、嗯，对对对，画画到你像密集恐惧一样。但是这个其实，其实我们看那些宫廷里面的画像的话，朱元璋本身的话，其实颜值还是可以的。嗯，就是这个这个有有说法，说是志元朱元璋之所以出现了他那种猪腰子脸的那个画像，是当时有一种相面术，觉得长成这样的人的话，他天赋异禀，一定是做帝王相，就是是这么一个来头。然后当然他把这个也画进去了。那么第二个。就是要说到郑和的话，说他是穆斯林，因为郑和大家众所周知，他原来不姓郑，郑是他那个明朝给他赐姓，他原来是姓马，嗯，他的他的爸爸的话叫，呃，有有一个墓碑在那个云南那边叫马哈指墓，嗯、哈指还是当当时的一种尊称嘛，对，就是有有学识有文化的人。他其实好像人家考证出来，他郑和的话，他是元朝一个什么官员的后裔，色目人。色目人，那由此的话，其实就有很多这种联想在那边，包括在《星野之泉》它里面的绘画也是，他说就是那群阿拉伯商人对他说。你其实就是叫马和，你马和的话，我就是意思，你你应该跟我们阿拉伯人是站在一边来的，包括它里面也画到，就是说后来这个郑和的舰队啊，不是到了阿拉伯天所谓天方那里，说是、呃、有传说是为了这个郑和，因为他相信伊斯兰教，去那边那个去麦加、麦加、麦加一趟<笑>朝朝觐。对。但是其实后来那个我看到一些这个历史学家的考证啊，呃，有一个叫洪宝。当时一个随行人叫洪宝，他藏的那种就是一个碑文上面显示出来。其实当时明朝的这个舰队的话，过去纯粹是做生意去的、嗯，就是跟朝廷的话是完全不得干、嗯。其实你也可以想象，我一个公务人员，嗯，对吧？出外这个访问，嗯、我还自己给自己安排的这个私人私人行程，这个是很犯忌讳的。其实，在明朝也是很犯忌讳的一件事情。<笑>还有一个传说，就是说。下西洋是为了找这个建文帝，对，嗯、这里面还真的把建文帝的话给画出来了，而而且让他最后在那个就是这个现在斯里兰对,对,对,对，还是一个主线，对，让他最后在、呃、这个这剧、个、头应该无所谓，对，他在这个斯里兰卡最后出家落落落落落发为僧，呃，对，落发维森。呃，还有一个说法，最终的一个
0: 结局，终极脑洞
2: ，对，终极脑洞就是。<笑>就是郑和发现了美洲<笑>，对对对。对。所以人家有个有个人就是写了一本书嘛，叫孟席斯啊，对对对对对写了一本叫《一四一二中国发现世界、啊》
0: ，然后是一个英国的退役的海军军官啊，对对对。这本书一出，我就觉得当时就我就肯定对他的胃口，给人对西语的胃口<笑>。<对笑>他,他他他终于把这
2: 个也也给画进去，但是当然了，这个脑洞归脑洞，这个肯定不跟那个历史现实是不符合的。嗯，但是。
0: 但是不，关键是他还把那个把那个印第安人的血缘跟那个日本人给勾上
2: ，这个这个感觉就是当代的，<笑>不是那个马伯庸写过那个印商，呃<笑>，叫《印商舰队马》马马雅征服史，对吧？对对对,对对对，就是就像一个现代版本一样。但是有意思的是，他其实把这个安插进去呢，我觉得是体现他的一个思考，就是在里面。这部漫画的话，大家看的时候，不要以为这是一个。那个就是郑和什么世界探险史，当然里面有很多很脑洞的地方，也<笑>有很多，主要是在前半部，会有一些他这种遇到各种稀奇古怪的事情啊，稀奇古怪的探险、啊，但是他有一半的篇幅，几乎有一半的篇幅都在探讨郑和和这个就是叫朱棣当时皇帝的一个关系，永乐永乐帝的永呃永呃永乐帝
0: ，永乐帝的关系，永乐帝的一个关系,关系，
2: 对，包括这里面。我觉得这一点其实是反而倒是他比那些戏说要更加靠谱的地方。对，因为君臣关系怎么处理？对，凡是你探讨这个郑和下西洋的话，有两点是必须要记住的。第一，郑和的话，他当时不是一个人在行动。对，他其实郑和代表的是皇帝，是是代表的是整个朝贡体制，他自己能够扮演的角色是很有限的。如果你真的按照一个历史来。还原的话，那可能整个郑和下西洋的历史没,没啥好写的没，没啥好写的，没啥好玩的，所以可能他因此必须要把很多脑洞给塞进去。第二个，他其实郑和的整个一个下西洋的行为，他是在一个历史、在一个世界的一个脉络里面的。他说穿了，他下南洋的话，他也不是第一次，也在他之前也不是没有过。像朱元璋的话，那时候早就在他之前已经派使节到爪哇那边去、嗯、去去过。他们其实是整个一个维持一个朝贡体制，甚至于我看到有说法说，就是所谓那个就是呃，在那个《星野》的里面也刻画也也写到了，就是建文帝当时那个所谓被诛十族的那个叫方孝孺。方孝孺说，那个就是朱棣为什么要诛那个就是方孝孺的十族？有有历史学家就提出来认为，其实有一部分程度上面就是因为。他那个要打击建文帝的势力，建文帝势力背后的话，有很多江浙一带儒生，就是江浙一带的这种影子。他要派郑和下西洋，因为江浙包括闽，就是就福建一带嘛，他们很多势力的话都是运作在海上的。对，他要把海上的这股势力给他彻底的给控制住，这个才是这个背后的一个真相。对，就是你包括新野他里面提到的，他那个就是到了那个。呃，等于现在的印度尼西亚那边、嗯、去抓当时一个所谓这个悬赏额最高的一个海盗，叫陈祖义。他抓陈祖义，把他抓回来之后，很有意思的一点是在历史上面，在当地的话设立了一个叫旧港宣慰司。对这个设置的话，以前只有在这种内陆地区才会设置。那为什么要设置这么一个地方呢？就有历史学家认为，他其实是目的是你们这么多这个移居海外的这些江浙一带的这种势力人啊。对。他希望你们赶快都搬回来
0: ，对
2: 你不要再往海外走了。对你再往海外走的话，对我大明是一个很大的一个威胁。嗯、这可能是一个郑和下西洋的一个目的之一。嗯、但是但是很有一点的是，他那就是结合了这个背景之后，星野之轩的话还有一点个人的一个创作在里面，就是我们刚才提到的，他一直很关注一个所谓叫生命的一个主题。对就是和在科幻里面的话，他也强调在历史上面他。把这个作为了海地的一个主题，就是我郑和的话，最崇拜、我最崇敬的是什么人？就是因为我当时的话，郑和我九死一生，所以任何我拼了命也要活下来的那些人，珍视自己生命的人，就算你是朱棣这么惨无人道的皇帝，但是你因为你重视自己的生命，对吧？所以我要救你，你包括那些倭寇，就算你跟我立场不同，我你珍视自己的生命，我也要救你。就是看上去好像有点不靠，有点有点扯，对吧？但是他其实是，的确是青野在里面投射了自己对一直以来他对这个问题的一个思考
1: 。呃，我在看这个作品的时候，刚才有一点跟那个雪莱老师就是很相同的，就是。他里面对于生命的这个价值观的这个强调非常的强。他在他第一话呃第一卷里面，其实把这个命题强调到了一个非常高的一个，甚至是超过了就是说郑和下西洋本身的一个一个政治意义，或者是探探究他之呃中间的这个原因的这个动力之上了。所有的这个命题就会跟他的。呃，宇宙漂流类的这个题材啊，其实呼应起来，其实这两个题材，就就是这个题材，跟他以前的这个科幻，呃，比较相同的地方是，就是都是漂流，一个是大海，一个是宇宙。然后他的整个的这个故事当中，就是有很多就是开脑洞的地方，他会碰到各种各样的种族，嗯、包括是什么，就是有三只眼的这个这个高僧，然后有在那个非洲的，就是最原始的人类、嗯，长得非常矮小，还近乎猿人这样的这个人类、嗯，然后有很多猎奇的这个部分，就好像在那个科幻的题材当中，他去到人类去到不同的。呃，就是星球或者不同的宇宙的不同的角落，然后遇到不同的事件，只是说他把它缩缩小到，或者是把它放到了一个就是怎么说十五世纪的这个环境下面去去讲述这个故事，然后把呃人类的各种人类然后串联起来，然后在这个大环境里面还。特别强调的，把日本人给给给给凸显出来，就是他一开始的时候，他就把像当时是视听幕府嘛，嗯、把足利一满。把当时的那个一休和尚都塞进去，然后再把就是那个日本的这个倭寇，当时的这个海上盗贼的这些行动跟郑和结合起来，再到最后就是他第七次下西洋的时候，一起发现了这个这个美洲，呃，就就北美洲。嗯，然后就整个的这个呃故事的话，他借郑和下西洋，其实把日本。日本民族吧，就是参与到了这个整个的这个人类的当时的人类的一个大环境当中去，这个是我印象比较深刻的一点。我觉得他的这个价值观的一个强调，还还有就是就是郑和对于就是人、呃、要保护人的生命，要只要你，而且他非常强调的是说，只要你是对自己的生命是是想要求生的，我都会去帮助你。然后他最后把这个主题上升到了一个。是，甚至有点人类命运共同体的那种高度。<笑>就是，呃他再次下西洋，然后会见到很多的老朋友，然后那个跟他们呃，跟不同的生命就是连接在一起，像就到这样的一个一个程度吧。是
0: 对，对。从从“从一带一路”到人类共同体就
2: 命运
1: 共同体。<笑>我一开始看这个作品的时候，当时我我是在想，我我其实是有点好奇，我想看一下，就是日本人他会怎么演绎这个这个主题，他是不是？也影射了，就是当时就是中国的，就是其实当时是大量的，因为我记得是那种国有呃民营企业啊，都大局的、就是，就是就是呃拓展海外市场、嗯。我想这个作家会不会借这个故事，其实，在那个就是就是分享一下自己对中国现在崛起的一个思考。嗯，但是最后我发现，就是可能他还是讲述的是星野之轩，可能一直以来。比较关注的这个生命的这个命题
2: ，对，所以我这也是我的感受，就是所谓他取名为《海地》嘛，但是这个不是说中国征服世界，也不是说日本征服世界，而是他其实是从头到底就在讲，你可以认为在讲星野之轩自己的一个想法，自己的一个故事，他是把自己带入这么一个视角去探索一个世界，然后最后出发了自己对于生命的这么一个一个见解在里面，
1: 嗯。而且我中间其实看这个作品的跨度也比较大，就是我可能前面看了以后，中间可能隔了很长一段时间，我是到去年的时候才把它最后一卷给看了、嗯嗯。那最后一卷看的时候，其实它是等于最后一卷是把最后三次下西洋全部浓缩在最后一本当中，然后把这个故事讲完，但然后也介绍了就是说为什么就是在郑和下西洋之后，就中国就不再就是出海了。所以当时看的时候，其实。嗯、呃，还是有有一点启发的吧
0: 。而且另外有一点的话，其实我刚时看过还有一个感想，就是说我觉得呃，星云老师是一个自律非常自律的漫画家。他他基本上所有的作品，你发现都是有头有尾的。哎
1: 、呃，对对,对，<笑>不会烂尾，不会烂尾，<笑>不会<辣>烂尾，从不烂尾。对
0: 对
1: ，而且也不不算不会很长，就是看的不会很累。
2: 对，好像他，我看到介绍是，他现在等于是自己的孩子也在帮他一起做，就、哦、是当当助当助手，啊、哎，对，帮他当助手，好像儿子女儿都参与进
0: 来了，嗯，
2: 他的可能是,是全全计划，全家上阵，<笑>全家上阵。<笑><笑>我这里也给那个星野之轩开一个脑洞，我就觉得他，我的一个判断啊，他就是因为他小时候在他中学的时候目睹了这个，嗯、就是看到了这个、呃、三个刘击游击夫自杀、嗯，所以。对他造成最大的一个冲击，就是他在思考这个传统价值对于这个他为什么这么轻易的就放弃了自己的生命？对。然后他的自己的一个结论就是，其实你不应该放弃自己的生命。对。然后他在自己的科幻和自己民俗漫画里面的话，不断的就重复的这个主题。然后
0: 的话，其实我们也讲了很多这星野星野老师的他的一些创作的经历啊，和他一些作品的一些值得讨论的一些点。然后最后呢，我觉得可以请两位吧，就是你们如果要推荐我们的读者入坑星野的世界的话，你们会推荐哪部作品吗？我可以先开个头，我觉得我可以推荐星星星野老师的一些短片，短片集集叫《灭兽之海》啊、哦，对对对，他就每个故事就是他这个他这个短片合集，每个大概大概就四五个故事，然后每个故事的话其实都很有都是独立成片的，嗯，呃，他有很多主题，就比方说人类的一些。比如说一些先进的一些军舰啊是怎么完蛋的、嗯？红色齐柏林的吧？是怎么把自己作死的、嗯？就是属于这种。还有一些什么，比如说他还画了一个日本战国版的白金的故事对吧？然后怎么怎么把自己？嗯、然后还有,、嗯、还有一个是，还有一个类似于现在 Last of Us 的故事，就是人类被真菌感染了对吧？就是为了探险，嗯、然后被真菌被被那个对对 Fungus 给给给灭了的故事。然后总体感觉我可以感觉这个主题就是说人类怎么怎人类怎么把自己作死的，就是人与自然，就是人类的傲慢，怎么把自己作死的？对对对对,对,对。嗯因为这个的话，我觉得如果你看这本，你觉得它的一些画风你很喜欢，它的一些叙述。这个故事的这种方式你比较喜欢，那我觉得你可以觉得，哎，那可能新老新叶的作品比较适合你，你就可以去找一些大部大部头作品来看了。对
1: ，我的话我还是会建议《二零零一夜物语》吧、嗯，我觉得非常经典，而且它也配套有那个两部动画片
2: 。经典作品都被推荐完了，<笑>呃，我倒是《这继
1: 承者》其实我也很推荐，因为一是比较新，二是就是有小说和就是很多的就是致敬的作品，其实我觉得也比较适合看，而且它的画面确实很漂亮。
2: 那我推荐一个相对就是不那么星野之圈，但是我觉得故事还是蛮精彩的，能体现他的一个画风，叫《星舰迷航》。嗯，就是你看这个标题想不出来是什么，但是他它,它就是讲一个一个星球上面等于像一个大逃杀一样的一个物种竞赛、嗯嗯，最后生存下来的这个怎么样一步步复仇的一个故事。嗯，它里面倒是一个女性形象刻画的也很令人深刻，就是一个反派的女性嘛。嗯嗯然后这个它里面的一些关于这个科幻、科学一些科幻的一些想象生物的一些描绘，我觉得也挺有意思。嗯，呃，如果觉得那些短片如果觉得思考起来太累或者怎么样，看看这个的话，你就相当于看了部电影，是、嗯，觉得也挺好，挺
0: 吸引人的。好的呀、啊，然后我也是讲了很多星野智轩的一些作品，我觉得。他整个故事还是非常的宏大，然后的话，他的那个牵扯的这种门类也非常多，而且星野他一下特点就是说他的视角非常的广。如果你是一个科幻迷，然后你是一个各种各样野史的爱好者，对吧？你应该都不应该错过星野治学的一些作品。然后他在中文世界相对来说可能引介的不是那么的全，然后包括两岸都
2: 不是很全。就是台湾那边的话，大概正版的引进了他一半的作品，包括他最著名的那些《二零一夜物语》啊、嗯《宗像教授啊》啊这些。但是其实台湾还有好多
0: 这个盗盗版、盗版、盗
2: 版。当然盗版的话，现在基本上你都买不到了。是，包括像什么，就是刚刚讲的《亚毛兜魔女》。对，像他的一些这个短篇作品都有。嗯。然后大陆这边的话，我印象当中真正引进的，当然大陆的话，把那个台湾的那些盗、嗯、那个正版的话，都做制作成电子书。这个我们对吧？暂且不说，对，呃，真正引进的话，其实就是他的那个海地，海地，嗯、海地的话，它有、啊、海地引进
0: 了
2: 呃，是这样，是有一个叫漫番的一个 APP 啊、哦，它大概引进了它的前。前期他总共有几部来着？反正大概是一半、嗯、一半不到，大概三分之一的内容引进了。嗯、后然后后面就后面又被，然后这个
0: 漫
2: 漫番的话倒闭了，<笑><笑><笑><笑>所以还是很遗憾。我觉得如果有出版社能够大胆引进他的漫画的话，这真的是。对于科幻的一个很好的是我觉得它
1: 比较适合就是中文引进，因为现在中文的那个就是出版啊，会偏向于引进一些中高端或者青年漫画，嗯、就是特别精致的做那种就精致的这种漫画。是，对，其实它是适合的
2: 。而且现在实际上那个就是中文界的话，也在大力的引进一些当时七八十年七八十年代的科幻，七十年代的作品，经典科幻。对，他们在重新引进界了。你像《星之继承者》，既然引进进来，这个销量也挺好的。对，对那么出。说不出漫画的对吧？
0: 对对、嗯、然后呢、啊，今天也非常高兴跟两位来了这么多关于新人的一些讨论。那、嗯啊、我们后面的话，我们可能也会聊一些相关的一些动漫的大家吧，或者一些有个性的一些作品作者。然后大家也可以期待一下。那今天的节目就先到这里，谢谢大家，再
2: 见，再见，谢谢，谢谢。